0: Olá, senhoras e senhores, muito boa noite, espero que seja tudo bem com vocês. Quem acompanha já a agência de notícias da AIDS deve ter reparado que as coisas estão um pouco diferentes por aqui, porque normalmente as nossas lives que acontecem toda terça-feira, às 21, é, são, elas são mediadas pela Roseli Tardelli, diretora da nossa agência. Mas hoje, como assunto... É bem direcionado, é um assunto específico, um, assunto, um dia muito especial. Eu venho representar aqui a agência porque eu sou uma mulher com deficiência. E hoje é sobre isso que a gente vai falar. Sobre deficiência, autonomia, sobre como está a nossa vida aqui na pandemia. Então, eu estou aqui assumindo esse lugar de fala para poder trazer esses nossos convidados ilustres e a gente trocar muita, muita ideia e espero que vocês que, estejam, que estão nos acompanhando aí aprendam um pouquinho também, né? entendam um pouquinho da nossa realidade, dos nossos desafios e possam, inclusive, mais para frente, quem sabe, até nos apoiar né? e nos ajudar nos, nessa luta aí que a gente enfrenta todos os dias. Bom, eu sou a Jéssica Paula, eu sou jornalista e dentre as tantas atividades né, que a gente exerce, a gente estava conversando aqui anteriormente... Eu sou repórter da, da Agência de Notícias da Aids, e quero aproveitar, inclusive, já para compartilhar um pouco da minha história, porque eu quero conhecer um pouquinho da história aí de cada um dos nossos convidados hoje, e eu tenho uma deficiência física desde os seis anos de idade, eu tive uma infecção, é uma história que às vezes gera até curiosidade nas pessoas, porque a minha deficiência física, ela veio de uma infecção de garganta, era uma infecção de garganta que mudou de lugar e infeccionou a medula. Né? O nome mais científico para isso é uma mielite, que é muito diferente da poliomielite. Muita gente confunde né? a poliomielite. É... Acho que a, a gente está aqui com... Os nossos convidados devem saber que a gente não tem casos de poliomielite há muitos anos aqui no Brasil. né? Graças a Deus, que muito bom. Mas, claro, que a gente tem esses outros casos como o meu. Que até parecem, mas é um pouco diferente, porque não tem como a gente prevenir. Foi uma infecção que mudou de lugar. E aí, aos poucos, na minha infância, eu fui me adaptando, fui aprendendo a sentar, tive que fazer tudo do zero. Aprendi a sentar, aprendi a engatinhar, aprendi a caminhar na cadeira de rodas, né, usar a cadeira de rodas, o andador, até chegar nessas muletas aqui que eu utilizo hoje para andar minhas fiéis companheiras, que eu utilizo hoje, inclusive, para andar o mundo, é, gosto muito de conhecer novas culturas, conhecer a vida de outras pessoas, né? Inclusive, me dedico muito a isso, o jornalismo me ajuda muito nisso. Já tive a oportunidade de conhecer mais de 30 países, sacericando sozinha, eu e as minhas muletas. <risos> e eu quero compartilhar essas experiências, né? E escutar também as experiências de vocês que estão aí hoje e estão conosco hoje. A, a nossa tela hoje está lotada, que está cheia de gente cada um com uma história incrível, a gente tem aqui a Gata de Rodas, eu adoro esse nome, Gata de Rodas, eu tinha que até para lembrar o nome dela, que é Ivone, né Ivone? Boa noite, Ivone.
1: tudo bem? Boa noite, bom, bom, bom gente, eu me chamo Ivone, né? Você, Mas... você, você, você atende por Ivone também ou é só gata de rodas? Não, eu atendo por Ivone, gata, é, gata de rodas, gata de voltas, vai tudo, tudo eu tô aceitando.
0: Maravilhoso, gente, maravilhoso. Conosco é. também, nessa noite, temos o Beto Volpe, nosso querido ativista, já conhecido aqui do público da Agência de Notícias da Aids, porque ele é essa figuraça, né, Beto Volpe? É ele escritor, ativista... E um homem cheio de histórias para contar. Boa noite, Beto. Tudo bem com você?
2: Boa noite, Jéssica. Boa noite a todo mundo. É, primeiro, quero pedir desculpa pela minha filha, que está um pouco nervosa hoje. Mas fazer o quê? Está Mais... é, tudo ótimo. Bom, meu nome é Beto Volpe. Eu sou de São Vicente, de São Paulo. Tô com 59 anos. A maior parte deles, há 31, vivendo com a é, E assim, mil dificuldades nesse nesse tempo todo, né, começando com a perda de muitos amigos, até que eu vi minha situação física decair a tal ponto que eu tive vários oportunistas, dentre elas três neurotoxiclasmoses que paralisaram o lado direito do meu corpo. Mas o que não me impediu de no um hospital, o Santos Santos se tornando campeão do torneio Rio-São Paulo, campeão! eu É campeão, né? Eu acho que isso é, é, é o que me, me segurou nesses 32 anos, além da situação privilegiadíssima que eu tenho, então a família que me deu suporte desde sempre, de ter renda, de ter um bom plano de saúde, né, de, de ter uma série de coisas que facilitaram muito o que eu estivesse aqui ainda. Né? Eu costumo dizer que o pessoal fala e você é um exemplo. Não não sou, né? Exemplo para mim é que ele está remando contra a maré. A maré, graças a Deus, estava a meu favor e a gente conseguiu. Mas é, essa situação de deficiência que eu, que eu desenvolvi em 96, deficiência não, de mobilidade reduzida, é, foi atenuada através de muita fisioterapia. Eu já faço 20 e tantos anos de fisioterapia. É um toque, mas tem que fazer. E, e é isso aí. estamos aqui para compartilhar as experiências que a gente tem e tudo. E aí eu dirigi por 15 anos uma instituição, a ONG Piara, aqui em São Vicente, de luta contra a AIDS. E estamos aí.
0: Muito obrigada, Beto. A gente quer saber muito mais dessas suas histórias, da sua experiência, de tudo que você tem para compartilhar com a gente. Conosco Eu também o
2: experiências Marcelo. experiências também, se você quiser.
0: Opa! <risos> <risos> com certeza. <risos> Na verdade, nós temos aqui hoje... a. Nós temos aqui dois, dois Marcelos, né? Temos o Marcelo Zig, que é o que é filósofo, e ele eu, eu, é interessante o perfil dele nas redes sociais, porque ele se coloca aí como afro-deficiente, né, Marcelo? Boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, tudo bem, Jéssica? Boa noite a todos, todas e todos. É, eu sou o Marcelo Zig, fazer uma audiodescrição, né, porque aí a gente oportuniza é, nossos claro. irmãos e irmãs com deficiência visual a ter, nos conhecer um pouco mais. Né? Eu sou um homem negro de 47 anos de idade, uso cabelos dreads, óculos de grau, barba, sem bigode, e estou usando uma camisa branca. Atrás de mim tem uma parede branca com estante com alguns livros. É... Afrodeficiente surge depois de muitos anos sem compreender o meu local de fato, onde eu deveria me posicionar, me encaixar, porque eu me direcionava aos movimentos negros e não tinha a minha deficiência contemplada, e não era pauta, assim como eu também ia aos movimentos PCDs e a minha negritude também não era pauta. Eu vivia com esse vazio, com essa lacuna, sem conseguir dar solução para isso, até que eu me reconheço como afrodeficiente e crio o Quilombo PCD, que é justamente um coletivo que trata e dá acolhimento e impulsiona as pessoas pretas com deficiência no país. A gente trabalha especificamente com esse público, porém, a gente não fica restrito a essas pessoas porque a gente entende que sozinhos a gente não vai dar cabo de uma problemática tão, tão crítica e tão antiga no nosso país quanto é o racismo e o capacitismo juntos.
0: Com certeza. A gente vai, vai contar um pouco do, do, de todos esses projetos, inclusive de algumas iniciativas muito importantes que estão acontecendo agora, né, Marcelo? Daqui a pouco a gente Exato. vai abordar isso aí, que vai ser muito, é, muito importante também a gente falar. E agora a gente tem também um outro Marcelo, né, indo aí uh, pela, pela, pelos nomes, pela ordem alfabética. Temos o um Marcelo Rubens Paiva. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Marcelo, que aí é muito conhecido né, pela, pela sua obra literária, escritora, dramaturgo. Enfim, é um monte, é muita coisa, né, Marcelo? Se a gente for, for colocar seu currículo aqui, a gente passa uma boa live só, só contando toda a sua história, né?
4: Boa noite. Boa noite. É, falta do que fazer, né? Escrevendo muito. É, <risos> bom, primeiro é uma honra estar aqui nesse programa da minha grande amiga e parceira Roseli Tardelli, com quem já trabalhei muitos anos é, falar de um tema tão sensível é, como disse o o o, o Volpe é, nós não somos é, superação exemplo de nada a gente está exatamente a favor da maré é um é, a gente nós somos de uma certa maneira até privilegiado de, de estar de sobrevivermos a, a todas as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam nesse país que não é um país preparado nem para as pessoas não deficientes quanto mais para as pessoas deficientes e se a gente sobrevive é porque a gente tem apoio de família, a gente tem é, é, apoio de empresas e, e, e trabalhamos e encontramos uma fonte de renda é, juntar aqui com as palavras do Marcelo é, eu sou é, grisalho tenho 62 anos de idade tenho a barba grisalha eu estou com óculos que eu enxergo de perto, é, uma camisa cinza escura, e numa casa cheia de livros, porque trabalhei muitos anos na Folha de São Paulo como é, é, receísta de livros, e sou escritor, ganhei muitos livros de editoras, tenho uma coluna no Estadão, e, e até nem esses livros que estão aqui atrás de mim nem são todos os livros que eu já ganhei na minha vida, porque eu, eu costumo doar muito livro. esses aqui são os livros essenciais que aqueles que um dia eu acho que eu vou ler. E é muito interessante esse debate, porque é, eu fiquei pensando aqui, enquanto a, a Roseli me convidou para esse encontro, é, o como, é, nessa pandemia, as pessoas com deficiência estão sofrendo é, em dobro. Né? Não só por já... Sempre tem sido difícil a vida de um deficiente no Brasil, mas porque a gente se utiliza de muitas coisas que agora a gente não pode mais usar. Então, por exemplo, as pessoas com deficiência visual, elas não podem. Como é que elas encostam a mão no elevador para lembrar ele? Né? As pessoas com deficiência auditiva. Como é que elas leem as pessoas, as outras pessoas se elas não podem mais ver um lábio se mexendo atrás da máscara? E as pessoas com mobilidade reduzida costumam colocar as mãos em muitos lugares e que hoje não podemos colocar, corrimãos, mãos. É, então, é, abrir coisa com a boca... É, é. É muito difícil hoje para um deficiente viver nessa pandemia. É, é, ela é ela é duplamente é, danosa a nós, né? Então, eu acho interessante a gente levantar esse debate porque é algo que a sociedade não está conversando sobre, né? Onde é que estão os deficientes? Como é que eles estão? Como é que está a saúde deles? O nosso pulmão. O pulmão é uma coisa que, com mobilidade reduzida, é uma coisa que é o número um de, ou a, ou a nossa preocupação. É, vi o caso da senadora Mara Gabrilli, que apesar de todo o apoio que ela tem por ser senadora, todo o dinheiro que ela tem, e a, toda a logística, um senador da República, por exemplo, ele pode ir em qualquer hospital, ele não, não tem plano de saúde, ele é, tem que ser aceito em qualquer hospital. É, ela está ela sof, tá sofrendo até agora uma consequência gravíssima em relação à sua, à sua imobilidade. Então, eu acho que é algo que a sociedade precisa discutir, inclusive discutir até a priorização da vacina. É, eu, fico, eu fico me perguntando se um deficiente que tem dificuldade de respiração talvez não seja uma, uma, um grupo prioritário nesta fila de vacina.
0: Exato, a gente vai com certeza trazer esse assunto, que é muito importante, né? E, e, que, e que retrata muitos dos desafios que a gente ainda tem quer dizer, a gente já tinha alguns desafios a pandemia ainda trouxe outros né? e para agregar nessa conversa inclusive, a Silvia vai trazer um pouco do panorama aqui para a gente da cidade de São Paulo, né? boa noite Silvia, tudo bem? Uh, eu, já, 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 eu já vou te perguntar sobre algumas ações aqui na cidade de São Paulo, mas primeiro uh, eu queria saber de você como é que você como é que você chegou a Secretaria da Pessoa com Deficiência, uma vez que a sua trajetória é um pouco diferente da, 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 da trajetória da, da gente que está aqui nessa, nessa live hoje, né? Boa noite, Silvia.
5: Boa noite. Eu me sinto tão honrada de participar dessa mesa importante com pessoas militantes na causa. É, eu, meu nome é Silvia Greco, eu estou agora na minha residência, usando uma blusa azul marinho, com óculos, uma correntinha com um coraçãozinho, atrás de mim tem algumas flores, é, e é muito bom, fiquei muito feliz de, de ouvir que vocês fazem essa audiodescrição, porque isso, para mim, é uma rotina na minha vida, por conta do meu filho, Nicolas, que tem duas deficiências, né, porque o Nicolas é defici deficiente visual e também autista, e toda essa repercussão da, na nossa vida, começou é, toda essa demonstração de amor, de carinho, nos jogos de futebol, eu narrando para o Nicolas, é, aos jogos, e me senti muito honrada quando em dezembro recebi o um convite do prefeito Bruno Covas para assumir uma secretaria com um grande desafio, né, secretaria da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo, que, aliás, eu acho que o Marcelo deveria ter incluído no currículo dele, na sua apresentação, que se hoje eu estou secretária né? na Secretaria da Pessoa com Deficiência, tem uma história. E essa história começou com uma luta pela causa, o Marcelo, é, com um grupo de amigos, eu sei muito bem dessa história, porque temos amigos em comuns que já me contaram isso há alguns anos, né? Porque eu já trabalhei seis anos na Secretaria da pessoa com deficiência, na, na assessoria, né, quatro anos com a doutora Mariane Pinotti dois anos com o secretário Cid Torquato, então tem essa experiência, mas eu sei da história da secretaria, e o Marcelo, ele foi um dos mentores para que acontecesse é, a CPA, né, na, na cidade de São Paulo, é, numa luta muito importante, e, por conta disso, temos hoje uma secretaria para cuidar de um movimento, de um segmento é, tão importante, né? não menos que outros que trata se de direitos humanos, né? e quando se fala de secretaria, nós realmente falamos de direito da pessoa, porque antes de qualquer coisa são as pessoas né? com deficiência, e foi um, um desafio muito grande porque quando é, aconteceu toda essa visibilidade de um jornalista ter nos visto, eu e meu filho, num, num jogo, num clássico, no Allianz, é, sete anos eu já fazia isso com meu filho, desde que ele tinha cinco anos, primeiro jogo no Pacaembu, Palmeiras e São Caetano, é, e eu fui fazendo isso ao longo do tempo, para poder incluí-lo, para poder que ele... É, ter a oportunidade de participar do jogo, embora muitas pessoas diziam, ah, não é mais fácil, não é melhor em casa, com fone de ouvido, né? Então, não, não é melhor, melhor é onde ele se sinta bem, onde ele se sinta incluído, e aos poucos eu fui narrando, e quando teve toda essa repercussão, eu fiquei muito preocupada, porque aí a gente vê algumas pessoas também idolatrando a mãe especial, a mãe, né? E não é isso, é mãe, né? E, e ali a gente faz isso, uma coisa de rotina, mas, porém, eu quis entender toda essa repercussão. E aí eu fui buscar e entendi o quanto a pessoa com deficiência é invisível. Né? Foram tantos anos e... Aí eu percebi que essa invisibilidade era muito grande e que já me, que me deram voz e vez, eu quis falar para o mundo que realmente as pessoas com deficiência existem, precisam ser amadas e respeitadas, incluídas, né, com oportunidade e nada de ter dó ou piedade, porque nós, eles não precisam, nós não precisamos disso, né? nós precisamos é, ser vistos com, com os olhos mesmo de de pessoas, né, pessoas sujeitos de direito, e a minha luta é muito grande, então junta-se a, a, a gestora, mas a mãe, né, é, o meu desafio na secretaria é isso, né, juntar a, os, os dois lados, a gestora que sabe das dificuldades, dos desafios, mas tam, também é, a mãe ativista da causa, e que não mede esforços nessa luta, no que for preciso, é, eu quero a minha voz seja ecoada, né, nesse sentido. Então, imagina é, é de estar nessa mesa com pessoas tão queridas, a minha gata preferida, né, é, o Marcelo, o Beto, que eu já conhecia a trajetória, e com o meu mentor, com uma pessoa querida, que ainda quero ter a oportunidade de, de abraçar a todos vocês, né, porque a gente tem sentido falta desse abraço, eu espero que isso um dia aconteça entre a gente.
0: Secretário é, secretária, interessante a, a senhora trazer esse, esse ponto, né, da, de, de como é, é importante o, o olhar das pessoas, né, o olhar que, é, como influencia na forma com que a gente leva a nossa vida em sociedade, como impacta, né, na nossa saúde mental, na forma com que a gente leva a vida, então eu queria já começar aqui, é, é, Uh, queria saber um pouco da história da, da nossa gata, <risos> da nossa gata de rodas, da Ivone. Queria saber, justamente, Ivone, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, porque uhum. a Ivone tem um, um trecho aí que, no qual eu me identifico um pouco também. Uhum. Eu não sei se você passou por isso também, Ivone, queria que você me dissesse, uhum. porque uh, eu sou uma mulher lésbica, e quando eu me descobri, né, quando eu vi que, que era isso, quando eu entendi... Eu pensei, gente, mas além de deficiente, eu vou ser lésbica. Uhum. <risos> Meu Deus, não bastasse! E aí você coloca, né? como uma mulher bissexual, uhum. e ela inclusive compõe a Associação da Parada LGBT aqui de São Paulo, uhum. uh, tem aí através do seu blog. E eu queria Ivone, que você me contasse um pouco dessa trajetória que passa aí pela sua deficiência, né? Queria saber um pouquinho da sua deficiência também.
1: Perfeito. Bom, primeiro boa noite a todos, a todas e a todos. Vou me descrever, gente, que passei batido. É, eu sou branca, de pele clara, cabelo liso e comprido. Então, assim, meio loiro, meio escuro. É, bom, enfim, quase loira. Estou usando óculos, estou com vestido estampado aqui nas cores azul, amarelo e rosa, tudo misturado. E o fundo branco, uma parede branca. E é isso. Bom, a Ivone, a gata de rodas, ela teve poliomielite aos seis meses de nascida, entre uma das sequelas, né, a de não poder andar. Então, isso também não foi um motivo para eu desistir dos meus objetivos e dos meus sonhos também, né? Então, é, também tem a, a... Eu passei também pelas questões é, de me adaptar com a família, né? Porque eu era a primeira filha é, com deficiência, pessoa, os meus pais vindo do interior e não tinha muito jeito, né, para lidar com essa deficiência, né, então eu venho de uma época que hoje eu tenho 52 anos, então eu venho de uma época aí que a pessoa com deficiência era ruim, escondida, né, até na questão de, é, de esconder mesmo, assim, quando, depois eu tive mais três irmãos, e, e isso também pesou, né, porque é, quando você é deficiente, é, vem também aquela questão de que é, a doença pega, é transmissível, então o que acontece? É, me esconderam muito tempo, porque acreditava que se meus irmãos fossem casar com, com uma pessoa, esses filhos também poderiam nascer com deficiência, né, então isso é um outro mito, né, um dos mitos, capacitismo, sei lá, enfim, então isso é, fez com que eu me tivesse que orientar a minha família, entender, olha, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu consigo fazer tudo dentro das minhas possibilidades. Então, isso eu fiz desde criança, né? Passei por esses, é, esses ensinamentos. Primeiro, eu comecei a minha militância dentro de casa, né? Orientando mãe, pai, enfim. É, Para que me olhasse como uma pessoa no, é, sem deficiência, né? E que me desse os mesmos cuidados dos meus irmãos sem deficiência, que são os mais novos do que eu. É, mas, mesmo assim, foi difícil, né? Que a família, ela me oprimiu um pouco nesse sentido. Não sei se foi proteção, não sei. Aí eu tive que me colocar como mulher com deficiência desde cedo, já me identificava com a bissexualidade, né? Porque eu sou bissexual, é, e tudo isso foi muito complicado, né? Para uma família de nordestino, conservador, é, onde vai essa menina com tanta, com tanta vontade tão diferente do, dos demais, né? E, e essa aí foi a trajetória minha e foi quando eu criei o blog Gata de Rodas porque eu passei um período de Quase 40 anos sem ter acesso a outras pessoas com deficiência. Estudei, né? Cheguei à faculdade, mas não passei por nenhum deficiente, né? Então, eu não tive acesso. Então, eu não fui. Também não fiz fisioterapia é, por conta da minha poliomielite. Então, assim, foi tudo muito dentro do meio de pessoas sem deficiência. Então, talvez essa minha facilidade também de não me ver e de não me colocar na posição de pessoa... É, deficiente, né, porque eu não, eu não consigo me ver dessa forma, apesar de ter muito deficiente, que apesar de tudo ele se coloca como uma pessoa deficiente independente, demais, mas independente de autonomia, que eu digo, tá, gente, de, de colocar os seus, as suas vontades, os desejos e tudo. Então, no meu caso, eu já me via dessa forma e, e foi onde eu comecei a pensar, como que eu vou é, falar para minha família como que eu vou ir para a rua se eu não tô vendo ninguém como meus iguais aí eu criei o blog Gata de Rodas para colocar meu dia a dia e foi aonde eu comecei a ter o acesso de pessoas me respondendo e falando que estava se identificando assim que a família aprendia que a família não permitia que a família não deixava que a família não sei o que até para estudar foi difícil para eu entrar no mercado de trabalho foi difícil porque eu não estaria passando fome enfim um apanhado de muita coisa então eu eu disse, assim, vou me identificar com essas pessoas porque eu, eu preciso primeiro achar minha identidade de pessoa com deficiência, e me encontrei dentro do blog, tive um feedback muito bacana, e dentro desse feedback nós, todas essas pessoas nessa rede comigo, entendeu poxa, nós passamos, nós temos deficiências diferentes, mas passamos pelas mesmas problemas, né, que é aquela a questão de nos colocar de canto, né, e eu falei assim, então vamos fazer outra coisa, então vamos falar trabalhar a sexualidade, porque o que tá acontecendo aqui, nós somos sim o tempo inteiro, então foi aonde eu comecei a trabalhar em cima da sexualidade e mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência, ela é criança, ela é adolescente, ela se torna adulta e ela se torna idosa com deficiência. E isso chocou muito, porque quando a gente abriu o leque de sair da caixinha do hétero e entrar para a camada LGBT, aí foi um choque para a sociedade, você assim, meu Deus, essa menina vai vai fazer o quê que a cabeça desse deficiente, né? o que, que ela está trazendo? De... Né? E muitas mães, desculpa eu falar, mas teve muitas mães contra também, porque ele estava assim, poxa, tirando o seu filho da zona de conforto, meu filho não é para ter relações, meu filho é para ficar, tipo, não pode mexer com ele, entendeu? Então virou aquela bola de neve, então foi onde abri esse leque e, e causei, causei, tive alguns empecilhos, né? que não basta você é deficiente, você ainda é bissexual, e o pior de tudo, meu último relacionamento foi com uma travesti, aí você pronto, saiu do anjo oh. inferno, né? Oh. Aí eu assim, nossa, o que, que essa pessoa tá fazendo agora? Além de cadeira, a de cadeirante, com um relacionamento com uma travesti, isso é coisa de louco. Então isso choca a sociedade, porque isso é possível, isso é permitido. Eu acho que é o amor, o amor é isso, gente, a gente tem que se colocar nesse... Nessa rede de, de que nós crescemos e que nós também fazemos parte, né? Nós temos autonomia sobre o nosso corpo e nós queremos fazer parte disso. Então, a partir do momento, né, eu entendi que o meu corpo é político e eu sou militante e ativista na causa. Então, eu brigo com tudo e todos e, nessa questão. E como é
0: importante a gente falar da sexualidade, né? Ô, Beto, eu queria, inclusive, ver é, com o Beto, justamente porque a gente fala da sexualidade e já me vem. Imagina só... Se além de ter uma deficiência, a pessoa
2: vive com HIV, não é, Beto? Pois é, meu bem, você falando aí, tem sigla para tudo, né, HSH, tudo. Eu sou, é, a, primeiramente, peço mil desculpas, eu vou fazer uma, uma descrição minha. Eu sou um jovem senhor de peles amendoadas, bastante queimadinho pelo sol, meia hora de vitamina D todos os dias e uma camiseta machão branca, deixando entrever um corpinho delicioso. É, nossa, eu sou, me identificando com sigla, eu sou PVHA, HSH, U UD13, né? significa que eu sou uma pessoa que vive com HIV AIDS, com deficiência, um homem que faz sexo com um homem, usuário de drogas, e 13 porque eu não sou lá muito bem das ideias, né? E só que na voz do preconceito, eu sou maidético, aleijado, alejado, viado, drogado e meio esquisitão, né? O que justifica tantas simples e tantas coisas, né? E a sexualidade é muito louca, né? O, o, o gata, é uma vez eu fui na das várias vezes que eu estive na Reatec, é, em atividades lá especialmente no um seminário de é, sexualidade do pessoal com deficiência, pela querida Márcia Górica, que há muito tempo eu não vejo. E foi um choque quando chegou um expositor e sua esposa apresentando uma uma, uma cama adaptada, erótica, para cadeirantes. Uma cadeira erótica adaptada para... E é muito louco, né? Eu fiquei citado tive, inclusive, colocar os livros no colo, porque ficou feia a coisa. É, porque era uma coisa, mas você precisa ver o, o choque que foi aquilo dentro do próprio público qualificado que estava nesse evento, né, então quando se fala em sexualidade, você mexe num vespeiro maluco, né? você, você desperta é, o que há, e, e com a AIDS não foi, aliás, a AIDS e a COVID elas têm tantas semelhanças, mas tantas semelhanças que eu estou vivendo um deixa né, é... Quando eu fui fazer minha primeira perícia médica em janeiro de 1990, fui no Obrigestre em São Paulo. Né? Eu daqui de São Vicente já estava me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Chego naquele monstro de concreto, tudo Luiz Alberto. Fui falar com o cara de branco, né? Que é quem vai, vai segurar minha onda. Tudo, oh, doutor, tudo bem? Estendi a mão. Ele não, não, não. Atrás da linha amarela. Tinha uma linha amarela a dois metros do médico. Perito do INSS para fazer a avaliação das pessoas que viram com HIV. Eu falei, "Ai, caraca, esse aqui assim imagina na Jamaica, né? Vai ser louco, o bagulho. E, e assim foi o tempo todo. Eu não tenho, eu não, nunca fui de dar muita bola para preconceito. Eu sei que eu sou homossexual <risos> desde seis anos de idade, sem ter logicamente a noção, Mas com seis anos de idade eu lembro de cenas minhas seduzindo, tentando, né, me mostrando, me insinuando para alunos do... do daqui, na, na época, na quinta, da, do primeiro colegial, né? E até que aos oito anos de idade alguém não aguentou, chegou junto, foi, e a partir daí foi uma festa, né? Eu sempre fui muito bem resolvido com, com, com a minha sexualidade, né? É, e tanto que na época de, da ditadura Eu tinha comportamentos assim Que era uma afronta né? e, e, Mas nunca dei E com HIV foi a mesma coisa né? Quando você fala em HIV é, é louco, né Você pega a população Hoje os indicadores 90 e não sei quantos por cento das pessoas Usam máscara numa boa Nem 60 Usam camisinha Quando muito, né Quer dizer, você colocou o sexo na jogada, você, você faz uma... que cria um ambiente tão horrível. Eu fico imaginando se tivesse o WhatsApp na década de 90, não, acho que eu Acho que a epidemia de AIDS teria consumido o Brasil, né? Com tamanhas desinformações, esse movimento de vacina agora, que é uma coisa de maluco. Quer dizer, a gente vive uma conjuntura que já é estranha por si só, como o Marcelo falou, o mundo não está adaptado para as pessoas ditas normais. O que dirá para as pessoas que são fora da casa? Né? E, e é isso aí. Mas você perguntou o que mesmo? que eu, eu me perdi todo. <risos> um o e... Mas era isso mesmo que eu queria
0: saber. Eu queria saber ah, quais eram as
2: suas siglas. É Sim as minhas sigas são essas que fodas. E eu entro na boca de mais alguma. Se souber de alguma boa, me dá um toque.
0: conforme você for lembrando, você conta pra gente.
2: Deixa eu só falar uma coisinha, Silvio. Eu estava tentando te falar nos bastidores. Toda vez que eu e minha mãe vimos você no estádio de futebol com o seu filho, com o Nicolas, eu te juro que emociona demais. E a mim, particularmente, o que me remete Quantas vezes minha mãe armou e desarmou uma cadeira de roda me levando para a fisioterapia quando não conseguia andar? Quantas vezes? Acho que é, quando você fala da, da mãe exemplo, é, todas as mães são. Né? Mãe é uma coisa assim que é tanto que eu tenho uma teoria de que nós homens tratamos tão rudimente as mulheres porque nós temos uma puta inveja que jamais a gente vai conseguir fazer o que você faz. Gerar uma vida dentro de si, produzir o primeiro alimento dessa vida, ser a eterna referência dessa vida. Então, eu e quero te perguntar. justamente
0: geralmente. nesse, nesse índice aí, Beto, eu quero perguntar para o Marcelo Zig, justamente porque a Gata também, né, a Gata Jodas também mencionou aí que às vezes a gente tem que educar a nossa própria família, né? as pessoas, né, o nosso ambiente. Foi assim para você também, Marcelo? Como foi? Eu ah, queria saber um pouquinho da história da sua deficiência, né, da sua trajetória, e como foi isso para você?
3: É, eu me tornei pessoa com deficiência aos 21 anos de idade, em razão de um mergulho, ou seja, mais uma coincidência com o Marcelo, né? não somente o nome, mas também por mergulho em águas rasas, eu pulei de uma ponte, lesionei a medula na cervical C4, C6, isso eu tinha 21 anos de idade e dentro da família foi justamente uma bomba, né uma bomba jogada no colo da família que não sabia o que fazer, nem como lidar, nem como tratar, nem como se relacionar com aquele momento novo ali. É como a, a gata trouxe, ela passou anos sem se relacionar é, com outra referência, com outra, com outro igual, com uma pessoa com deficiência, e passamos é, toda a sociedade muito tempo assim, porque dentro dos meios familiares, né, como inclusive foi citado aqui, se escondia muito as pessoas com deficiência. Em uma live recente que eu fiz com uma mãe de uma criança autista, ela falou, "Zig, é, eu tive muita dificuldade quando meu filho foi diagnosticado. E ela disse, não por causa do diagnóstico, é porque eu não tenho referência nenhuma de como me relacionar com meu filho, como é que eu vou conduzir essa questão da melhor forma possível. Isso também é, se apresenta na minha vida também. Como a gente fala do capacitismo e a gente entende o capacitismo como uma estrutura de exclusão, né, uma estrutura social excludente da pessoa com deficiência e que, inclusive, impulsiona no imaginário social de que a pessoa é a sua deficiência, ela deixa de ter humanidade. né? Inclusive, quando eu, hoje a gente fala sobre interseccionalidade, é um assunto novo. Apesar da gente já viver há mais tempo, né, gata? A gente já viver há mais tempo, mas interseccionalidade, inclusive, quando a gente propõe, gera um, um conflito no meio, porque as pessoas entendem que a gente está provocando uma cisão um racha, sabe? Procurando um conflito que não existe. Na verdade, não. É só identificando pessoas, porque esses recortes vão provocar distorções e vão destoar em algum momento nas pautas que são comuns. Né? Agora mesmo, recentemente, a gente está envolvido muito com o caso de um jovem chamado Marcos Vinícius, de 19 anos de idade, com deficiência intelectual, um jovem negro, e ele foi preso no dia 5 de fevereiro, acusado de um roubo que ele não cometeu, e, inclusive, a vítima, é, o que está, inclusive, ajudando ele nesse processo agora do, do Marcos Vinícius, é que a vítima não tem segurança alguma no reconhecimento dele, inclusive tem colocado isso publicamente, através dos veículos de imprensa, tanto ele quanto a esposa. E aí a gente sabe que isso acontece porque olha o atravessamento do racismo. E não tem como não falar disso ou fazer de conta que isso não existe ou então aceitar essa visão capacitista que a pessoa com deficiência é a sua deficiência e não uma pessoa com todas as suas é, possibilidades né de, de ser. né Então, dentro de casa foi muito difícil. Ainda hoje, eu ainda enfrento, já são 26 anos né vivendo através da cadeira de rodas, né me relacionando... É, como pessoa com deficiência, e a gente ainda enfrenta muita dificuldade dentro de casa, com as famílias, eu moro de aluguel, toda vez que eu tenho que mudar de um de um imóvel, é um garimpo incrível para achar um local minimamente razoável, que eu tenha que realizar o um, um mínimo de adaptações para que eu possa entrar. Então, o capacitismo, eles no, ele nos aperta desde o momento que a gente acorda. Dentro de casa, a gente não precisa nem estar fora de casa. Dentro de casa já começa, e quando a gente abre a porta e que vai à rua, aí a coisa vai ficando cada vez mais crítica. Né?
0: É, Marcelo, eu tive uma experiência uh, de alguns familiares mais distantes de ficarem questionando questões pessoais, do tipo, nossa, mas você pode engravidar, né? Porque ainda mais a mulher, né? Que a mulher que é essa ferramenta, essa pessoa que tem que engravidar e que tem que cumprir esse papel, mas ao mesmo tempo eu tive já o, o, o privilégio aí de ter a, a minha mãe, a minha deficiência foi há seis anos, né, como eu contei no início para vocês, e a minha mãe foi, sem saber também, sem nenhuma referência, eu vivi muito isso que a Gata de Rodas também falou, né, quer dizer, agora que eu tô começando pelo, pelo movimento do meu trabalho, a ter pessoas com deficiência ao meu redor, mas o que facilita, facilita também, né, por um lado, o nosso diálogo com as pessoas sem deficiência, que a gente entende bastante desse mundo, mas ao mesmo tempo é curioso, né, como a gente não, não, não lida né, com as pessoas com deficiência no nosso dia a dia. E eu tive a sorte que a minha mãe, naquele processo de recuperação ali, eu tentando passar da cadeira de rodas para o andador eu lembro que eu tinha seis anos, né, imagina a criança, hoje eu vejo uma criança de seis anos, eu vejo quanto ela era pequena. E eu levantava ali, fazia muita força no andador e eu suava, escorria, suor. E ela me deu o meu primeiro desafio, que foi: eu tinha que dar a volta no quintal de casa. Era uma casa pequena, de dois quartos, um quintal circulando ali, que os quintais de cimento. E aí, eu já, sem força, ela pegou uma vez um, um, um prato com uma mão mamão picado. E aí ela falou para mim, olha, dá mais um passo. E quando você der esse passo, eu vou te dar uma mão. E quando você comer uma mamão, você vai ter mais energia para dar mais três passos. Quer dizer, mamão nunca foi a minha fruta preferida, né? Eu acho que de pouquíssimas crianças também. Porque ela não me dava ali uma recompensa, ela não me dava presente, um bombom, nada do tipo. Ela me dava ali a sabedoria de que eu era capaz, ela me mostrava que, era, que eu era capaz, ela me dava energia. Então... É, eu lembro que ela não encostava muito em mim, assim, ela me ajudava, mas ela tentava ao máximo me soltar ali para ver até onde eu ia sozinha. E eu até brinco, né? Coitada, ela não imaginava que esses eram os primeiros passos dos mais de 160 mil quilômetros que eu já andei
2: sozinha.
0: Hoje eu, eu já deixei ela preocupada, porque eu já fui parar até em zona de conflito armado na África, para você ter noção. <risos> Então, já, fui, coitado, já fui parar no Sudão então ela, coitada eu acho que ela pena com isso, o contrário
3: <risos> com Mas... relação a isso, você falou em mãe me lembrou é, uma situação, né, que minha mãe acabou assumindo é, esse perfil da mãe da mãe guerreira né, como as pessoas colocam da mãe essa, esse pedestal que tira inclusive a identidade dela a pessoalidade dela, né e depois de muito tempo, a gente em muita conversa a gente compreendeu isso e a gente ressignificou isso diante, inclusive, da minha né, expondo o meu corpo político, como disse a gata é, nos locais nas relações. E a gente teve uma conversa e a gente ressignificou isso de mãe guerreira, porque ela sofria muito. Ela, ela ia sair à rua, e imediat, imediatamente a, a mãe dela, a minha avó. Perguntava e quem vai ficar com seu filho, é. né? Aí a gente entendeu e a gente ressignificou isso e ainda hoje. A gente se relaciona ela é, como uma mãe sobrecarregada, uma mulher sobrecarregada diante dos enfrentamentos que ela tem que passar, que ela tem que enfrentar por causa do seu filho, sabe? É, eu Quando eu vejo a porra, Silvia né? aqui presente, eu peço permissão, desculpe, não é meu lugar de fala, viu, Silvia. É só uma experiência que eu tive com minha mãe a gente foi muito feliz nisso, assim, para entender, porque a gente costuma, no nosso país, responsabilizar as vítimas pelos crimes que elas sofrem. A gente faz essa esse trocadilho né, perverso e a gente está sempre buscando responsabilizar. Então, é o negro que está na esquina às 11 horas da noite, é a mulher que está com mini saia, né, e por aí vai. É, é o LGBT que está se beijando na rua, ou seja, demonstrando afeto... E ele é responsabilizado pelo crime que sofre. Né? E a mãe da pessoa com deficiência, ela também ela ganha um status, né? ela é beatificada e ela vai posta num altar e ela perde a vida dela. E isso é muito violento e cruel. E eu digo, falo aqui em nome de minha mãe, a gente já chorou muito em razão disso, e hoje a gente ressignifica, e hoje eu moro só... Ainda hoje ela fica preocupada, e você, e você, e você, mas aí é mãe. Aí é, é mãe. Com
0: é. E agora vamos pro xará, né? O Marcelo Paiva. Marcelo, eu queria saber justamente falando disso, né? E a sua família, que uh, é uma família que muitos brasileiros conhecem, né? Não deixou, não tem como a gente falar dessa evidência. Da, da, da trajetória da sua família. Como é que foi para você? Né? É interessante essa coincidência, né, dos Marcelos aí terem passado por essa trajetória, né, do mergulho que, que mudou um pouco o rumo das suas vidas. Mas aí eu queria saber um pouco contar, né, para quem ainda não conhece muito bem a sua história, como é, que, como é que veio a deficiência na sua vida e como a sua família lidou com tudo isso. Ele tá, o
4: ao... cadê o aí é pronto? É bom, foi exatamente o que o Marcelo falou. A família fica completamente atordoada. A gente não tem é, exemplos perto de nós. Raros familiares conheciam outras pessoas com deficiência, sabiam os caminhos das pedras que não são fáceis de ser percorridos, né? <tos> E a minha mãe viúva aos 40 e poucos anos, com cinco filhos. É, teve a, a infelicidade de ter um, um filho que ficou tetraplégico quando ela fez 50 anos. Ela ficou viúva aos 40 e quando ela fez 50 anos ela, ela ainda teve mais essa dor e essa dificuldade enorme de ser uma viúva de um desaparecido político. Então, você não pode... É, é, não podia é, mexer nos negócios da família, você tinha tudo bloqueado, porque não tinha a assinatura do marido, não não era viúva, não era casada, não era nada, era uma palha social, e, e depois com um garoto deficiente, num, aliás, num, em 1980, perdão, 1979, quando ainda estava é muito precária toda a informação em relação à deficiência física, mas porque não tinha rede social, não tinha Google, não tinha nada dessas coisas. O meu pai, Beto, meu pai é de São Vicente também, ele não é gay, viado, nem, é, nem tinha HIV, mas ele tem uma semelhança com você que ele é deficiente, ele é de São Vicente. E a... Uma vez eu estava dando a... a, a... A Silva lembrou aqui do pessoal do CPA, que, que a gente montou, nos anos 90, né, no, no governo Maluf, e a, e, a, e um dos nossos grandes líderes era o Edson Passafaro, um amigo meu cadeirante, ficou cadeirante comigo. No mesmo ano, fomos é, com contemporâneos de fisioterapia e ficamos amigos ao resto da vida. E era, era, era os primórdios da luta é, pelos direitos das pessoas deficientes. E uma vez eu estava com o Edson Passafaro, mas o, o, os dois outros amigos também, militantes é, da, 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 da CPA, do CPI e da CPA. É, e, e o Dino, Eugênio, que era é um amigo nosso americano, militante lá, o um antropólogo, é, andando pela, pelo Lago do Aroxo. Atravessando o Lago da noite, eu uso cadeira de rodas elétrica E eles andavam de cadeira de rodas manual Então todos eles fizeram colocar a mão em mim e fizemos um trenzinho Pelo meio da Da, 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 da rua E eu estava um pouco bêbado autorado, Eu falei assim, que maravilha ser deficiente Porque só assim eu tive A oportunidade de viver essa experiência né? E só sendo deficiente Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas como vocês é uma lésbica deficiente, não é a primeira que eu conheço, eu já conhecia há uma, muitos anos. Uma lésbica deficiente casada com travesti. Desculpe, tô com catar. Marcelo. Peraí, eu vou tomar uma água.
0: Aqui. Pronto, toma uma água, mas é isso, né? São, é, a gente vai conhecendo eu... igual o Marcelo, né? É, é o negro com deficiência, a, os transexuais com deficiência que falam
4: O, assim, o... o... o edético, como ele diz, o idético viado, o drogado, só o... prostituído, né, Beto? Com deficiente. E o Marcelo, é, que, que, que não sabe em qual é, em qual nicho e do deficiente do negro. Aliás, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. É. eu costumo dizer para os meus amigos é, militantes, ativistas se um negro numa cadeira de rodas ele sofre mais por ser negro ou por ser cadeirante se um anão negro não sei se existe anão negro, mas se existir ele sofre mais preconceito por ser anão ou por ser negro
3: essa é uma pergunta bem difícil, que inclusive tem situações específicas que a gente passa que a gente não consegue nem identificar de onde está vindo o, o preconceito, de que caminho, do que ele está falando com a gente, né? Tem situações que são bem claras e evidentes, como por exemplo, uma vez no aeroporto eu passei em revista, tinha outras pessoas com deficiência, porém eu era o único negro, ok, já sabemos do que se trata. Mas uma outra que eu estava no, no caixa do supermercado e uma família passa por mim, sem sequer me dar boa noite, bom dia, sem sequer olhar para mim e, e coloca bem na minha frente um punhado de moeda e balas. Aí eu te pergunto, foi racismo ou foi capacitismo? Ou ambos? É
0: interessante isso, né? Como a ah, eu, eu às vezes sinto um pouco que as pessoas... Já aconteceu de as pessoas entenderem que está tudo bem eu ser lésbica porque eu tenho uma deficiência. Então, os homens não vão querer. <risos> então, aí a mulher já tem essa coisa de cuidar e tudo mais, né? Então, o pessoal coloca na conta para você ver. E... Mas é interessante, a deficiência também às vezes me ajuda... Me ajuda muito a conseguir ajuda, né? Nessas viagens, é, aparece cada pessoa na nossa... Cada pessoal na nossa frente, né, cruzando aí a no nossa trajetória e nos ajudando. Eu viajando sozinha aí, já passei por cada situação. Então, e... Jéssica,
4: a pergunta é: e se você fosse negra?
0: Ah, é, então, aí é
3: aí, bem a, complexo, é, é complexo né? Marcelo. Se você me permitir, Jéssica, porque acontece assim, Marcelo. É, a gente sabe quem mora nas periferias. A grande maioria da população que reside na periferia é formada de pessoas negras pessoas pretas, pessoas pretas também com deficiência, né? porque ainda hoje a gente não se perguntou o que acontece com aqueles que sobrevivem à estatística de morte de um jovem negro a cada 23 minutos. Mesmo alvejado, ele sobrevive. O que acontece com a vida dele depois, se ele adquire uma deficiência? Ou com as mães, as mulheres pretas que sofrem a violência obstétrica, o racismo obstétrico, que gera deficiência não tão somente para as mães, mas para as as suas crianças também negras. né? Então, a gente ainda não se perguntou, inclusive, o que aconteceu com os escravizados que adquiriram a deficiência no contato com todo tipo de barbárie e tortura que a gente sabe que foi realizado nesse nosso país. E morando, sendo residente da periferia, a gente sabe que falar em acessibilidade lá é como descer um extraterrestre. Não existe. Não passa coletivo adaptado, rampa, é só mesmo para poder carga e, e descarga de supermercado pequeno de bairro ou alguma coisa assim, mas uma, um olhar voltado para a pessoa com deficiência. E aí é mais um caso, né? Entre o racismo, entre o capacitismo, do que a gente está falando? Né? Eu estava falando mais cedo, só para finalizar, para eu não, também não monopolizar o microfone, é, o Beto foi assassinado no dia 19 de novembro, na véspera da consciência negra do ano passado, naquele crime brutal dentro do supermercado Carrefour, diante da sua esposa. O Beto era um, um homem negro com deficiência. Não foi pauta. Apenas se tratou da questão de raça, não se falou do recorte de deficiência. O Pedro Henrique, que foi assassinado também no ano passado, em fevereiro, em outra rede de supermercado extra era um jovem negro de 19 anos também, assim como o Marcos Ministro, que eu citei aqui, com deficiência e que foi era um, com deficiência e que não foi pauta. No final do ano passado, Railan, um jovem de 7 anos de idade, foi assassinado no bairro mais negro fora da África, que é o bairro da Liberdade, aqui em Salvador, inclusive sede do bloco afro Ileaê, e era um jovem com deficiência, Foi uma criança com deficiência, foi assassinado diante dos seus coleguinhas também, de sete anos de idade, e não foi pauta. Tá? Então, entende que esse cruzamento, esse enfrentamento, quando existe essa aliança do capacitismo e do racismo, torna muito mais complexa a luta. Assim como também a questão da LGBTfobia, eu acredito que também, porque agora, como eu falei anteriormente, quem está falando, de interseccionalidades e dizendo à sociedade somos pessoas e interseccionalidade não é uma exclusividade de vocês não que somos pessoas e não nossas deficiências
0: Bom, com certeza com certeza Marcelo e secretária justamente nesse sentido né eu acredito aí como mãe eu acredito que você consiga até conduzir isso a uh, de um a partir de um outro ponto de vista né mas a uh, uma curiosidade que surgiu aqui, inclusive, é justamente de onde surgiu essa coisa de ir para os estádios, inclusive a, a, a Roseli ficou muito feliz, porque ela é palmeirense também, né, então <risos> ela já fica feliz com essa notícia de saber, mas como é que surgiu isso de levar, né, de levar o seu filho para o estádio, como, enfim, como é que foi esse contexto?
5: Bom, é, eu não sei se vocês sabem, mas a, a história do Nicolas, né, que chegou na minha vida num processo de adoção, que o Nicolas nasceu prematuro, pesando meio quilo, ficou quatro meses numa UTI e depois foi para adoção eu já estava na, no processo de inscrição numa vara da infância e da juventude. E aí adotei o Nicolas, depois de 12 casais é, terem declinado e eu digo que eles não declinavam, porque realmente o Nicolas tinha que ser o meu filho, né? Então, ele chegou na minha vida para muitas mudanças, muitas. Eu costumo dizer que ele me ensina, com certeza, muito mais do que eu ensino para ele. E eu tive que ir me adaptando e aprendendo com ele, diante das necessidades, e buscando também fazer coisas que permitissem que ele fosse sempre mais feliz, né? Ele sempre gostou muito de música e sempre futebol, por conta tanto do meu ex-marido, pai, que gostava de futebol, e eu também, que nasci de uma família italiana é, dentro de estádio de futebol, também, do Palestra Itália, né? e, e aí o Nicolas sempre em shows, desde é, Orquestra Sinfônica, Lola Lollapalooza, Rock in Rio, então eu, desde pequenininho, frequentava todos esses lugares com ele, e levei ele pela primeira vez no estádio de futebol e ali eu senti que aquela energia da torcida, a vibração da torcida, transformava o Nicolas, aquela criança autista que eu só fui descobrir também com seis anos, né, de cinco para seis anos, é, a vibração, a transformação dele, o que o esporte ali também poderia fazer na vida dele. Então, a partir daquele momento, passou a ser uma rotina na nossa vida, né? E eu tive o um privilégio, a sorte, de que o time que ele veio torcer é o Palmeiras, mas não tenham dúvidas que se eu precisasse lá no time do Beto, do Santos, que levar o meu filho para torcer pelo Santos também faria a mesma coisa. É, e, então, é, tive esse privilégio do Nicolas Palmeirense. E eu estou tendo uma aula hoje de muitas coisas, assim como eu aprendo com o Nicolas, né? Eu digo muito isso, que eu gostaria que a humanidade, é, a humanidade não vê preconceitos, né? enxergassem como o meu filho. O meu filho realmente ele vê com os olhos do coração. Né? Vocês não sabem a dificuldade que eu tive, por exemplo, é, para falar de um tema de racismo para o Nicolas Logo que aconteceu é, nos Estados Unidos, o caso que veio à tona, né? As mídias falando tanto, e ele veio me indagar do que se tratava. E é uma coisa que é explicável e inexplicável, porque para ele não existe a cor, não existe quem usa o óculos, não existe o magro, o gordo, a lésbica, ou, não existe, né? existe o quê? a pessoa, o ser humano, é, as pessoas que tratam bem o Nicolas. Então, o caráter da pessoa ele vai além para ele, né? Da forma que ele enxerga. Então, por isso que eu falo que eu aprendo muito com meu filho. E que bom seria que se a humanidade pudesse ter esse mesmo olhar, porque esse preconceito enraizado que ainda existe, né? É, na face da Terra, é nós conseguimos assim libertar os escravos, mas não libertamos ainda, infelizmente, a sociedade, uma grande parte dela, infelizmente, ainda tem esse preconceito enraizado e a gente precisa mudar isso, e mudar como? Assim como nós estamos fazendo hoje, né? Falando e mostrando para as pessoas, para a sociedade que é, existe, mas não pode existir, né? E não pode Exatamente, existir. secretário Nesse contexto, falando
0: de sociedade, agora, na pandemia, né, a senhora que assumiu a gestão aí, nesse momento, um tanto quanto peculiar, né, a gente pode dizer, uh, eu queria saber da senhora justamente como está sendo, né, a, a, o que a gente pode, inclusive, esperar da, da Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do município de São Paulo para esse ano, quais ações têm sido feitas, né, é, que já foram feitas aí, que já iniciaram, e o que se pretende iniciar aí, pelo menos no decorrer desse ano? Já tem alguma coisinha aí?
5: É, muitas coisas no, na, na gestão do, do CID Torquato, né, como secretário, precisaram ser modificadas em função da, de, de todos os acontecimentos, e a secretaria, ela fez um investimento grande, assim, um trabalho é, na questão digital, né, da acessibilidade digital, isso foi bom porque é, hoje nós usamos essas ferramentas. Embora eu acredito que nós precisamos dar mais oportunidade igual para todo mundo, então que é, os sites sejam acessíveis, hoje, por exemplo, nós temos o Felipe aqui, né, que eu quero até agradecer a presença do Felipe, que está sendo nosso intérprete, é, então ter ferramentas para que as oportunidades sejam iguais a todos, né, na utilização dessas ferramentas. Eu assumi a secretaria entendendo que a nossa secretaria é uma secretaria meio, e que nós temos que fazer uma articulação com as demais secretarias, é, que todas têm o seu trabalho voltado à pessoa com deficiência de alguma forma, mas é, esse diálogo é muito importante, até porque nós vivenciamos a demanda, então eu quero ser, fazer uma, uma gestão aberta ao diálogo. Né? Estamos fazendo um plano de ação articulada, na nossa secretaria, com um planejamento para os próximos quatro anos, conversamos com todos os pares, né, e é engraçado quando a gente fala também da pessoa com deficiência e acessibilidade, a acessibilidade arquitetônica é a primeira é, indagação de todos, né, como fica a questão de calçada, como o Marcelo falou, que é a, é a parada, quantos anos a CPA luta por isso, né, por manter uma, uma cidade com acessibilidade arquitetônica, mas ela vai além disso também, né? na questão de atitude, de comunicação. E, então, é, a gente precisa falar disso assim, de uma forma mais ampla. E, e aí, você fala de inclusão, a educação é primordial? É primordial, né? mas não só a questão pedagógica, mas a socialização, a troca, o que isso faz bem é, nessa troca é, numa, numa, no movimento de uma ação social? Né? a cultura, como pode viver longe de uma questão de cultura, a pessoa com consciência, quanto isso transforma a vida dessas pessoas então eu quero fazer essa articulação e também poder dialogar muito com as instituições organizadas, com as famílias né? para fazer esse trabalho como vocês disseram aí tão bem né? é, a família ela vai do luto à luta, né? muitas porque descobrem, de repente, no nascimento do filho, ou, de repente, como o Marcelo falou, a mãe com 50 anos se depara com uma situação dessa e ali começa um problema, né? E qual o é um problema? É lógico que ele existe, mas aí começa do luto, começa uma luta. Então, temos que dar também respaldo é, para essas famílias. Eu acho que nós temos muito o que fazer. Eu fico até um pouco ansiosa porque, como eu falei, a mãe é a gestora, então, eu de manhã eu olho para o Nicolas, quando eu vou trabalhar, assim, buscando até na própria figura do meu filho força e determinação para continuar lutando pela causa, e aí eu fico assim, já, dois meses já se foram, né? são quatro anos, eu tenho pressa de que as coisas aconteçam, mas de uma forma, é através do diálogo, de ações bem articuladas, né? e é isso que eu pretendo até ter como nortear a, a, as nossas ações falando muito a res, de respeito isso é a base de tudo eu acho que quando se fala de inclusão tem que se falar de respeito né então pois é um é, tema urgente é, é porque a gente aprendeu muito com a pandemia né que eu acredito uhum. que é
0: bem isso assim a, a gente entender a, o, o que o que de bom também claro que tivemos, eu acredito que o ruim da pandemia é muito evidente para todo mundo, né? E agora a gente está vendo, inclusive, esse momento que voltou aí a pauta, a questão da prioridade das pessoas com deficiência para vacinação, que o Márcio também colocou, né?
5: É, aliás, Jéssica, é um tema tão importante, né? Porque a gente vai falar em prioridades e quando, na verdade, não deveria falar de prioridades, nós deveríamos falar de vacinação para todos, né? Porque é difícil... Da prioridade à prioridade. Você vai falar, volta às aulas com os professores, os educadores, sem a, sem a vacinação, né? Nós vamos falar da pessoa com de deficiência, do, do cego, o, da pessoa com deficiência, o cego, cadeirante, é, que não seja prioridade. É prioridade. É tão difícil é, escolhermos prioridades numa situação dessa, né? Na verdade, o que é ideal e o que, o que deve ser encarado é como assim? É para todos, né? A vacinação como um todo. E é ruim a gente achar que esse tem prioridade, é, o, a, o pessoal da frente da saúde. Tem prioridade? Tem prioridade. Mas todos, né? Se você for escalar nesse grupo, nessa normatização que o Ministério da Saúde faz, é triste, né? Porque nós estamos priorizando uma coisa que não poderia ser prioridade, teria que ser igualdade, equidade. Com certeza. E aproveitando
0: justamente esse contexto da pandemia, então, a senhora Gata de Rodas, eu queria que você me dissesse o que de importante a pandemia trouxe para a sua vida. Difícil, olha só.
1: Imagina uma pessoa militante, ativista, que coloca o seu corpo em exposição é, nos movimentos e ações LGBT, da pessoa com deficiência, onde existe muito afeto, muita aglomeração. Isso, eu tive que me reinventar, né? Todos esses movimentos que eu fazia na rua, na externa, eu passei a fazer no virtual. Claro que deu mais visibilidade, né? Com certeza, porque pela internet você tem mais acesso às redes, às pessoas, né? E na rua, nem tanto, né? Nem tantas pessoas estão no mesmo, é, ali nos vendo. Então, é um grupinho muito pequeno. Mas essa, esse, esse foi muito bom por, no sentido de, realmente, a rede nos ouvir mais, né? Ouvir a pessoa com deficiência, ela levando as questões do racismo, LGBTfobia, é, o machismo, né, porque tem a questão da mulher com deficiência, é, como você também disse, né, na questão de que, é, de engravidar, né, porque tem a questão de, de, de engravidar da mulher com deficiência, os medos da gente se envolver sexualmente nesse sentido, e lembrando da minha mãe também, que ela falou muito isso também para mim, que, que ela preferia eu ter minha relação lésbica, que ela pensa que eu, eu, pensa que eu sou lésbica, né, e do que eu ter uma relação é, hétero, né, com homem, cis, né, por quê? Por causa das questões de da engravidar, questão de bebê, cuidar de bebê, então essas redes vêm para abrir leques e falar com mães também, né, é, para dar essas orientações também para as Filhos e filhas, é, tratar igual aos outros filhos, se tiver com outros filhos sem deficiência, nos tratar como igual. Então, acho que a gente tem que começar essa questão mesmo. Então, às vezes, me trouxe abertura para abrir e falar para muito mais gente do que no presencial. Claro que eu sinto falta né, do abraço, do beijo da pegação, porque LGBT é isso, né, gente? É muito afeto, muito beijo. Então, isso eu sinto falta, né? Essa é a questão do que eu, que eu tô, assim, tô aqui presa. Gente, ano passado eu saí cinco vezes na rua. Só atividade, porque assim, não tinha como eu não ir. Porque por eu ter poliomielite, eu tenho a questão do problema no pulmão, né? É Então, eu já tenho medo de pegar essa Covid, porque eu falo para minha mãe. Se eu pegar essa Covid, não vou dar tempo nem para ir respirador, não vai dar tempo para ir em qualquer outro lugar. Pegou, morreu, porque é muito, é, é, é complicado, então eu morro de medo de morrer, gente, eu, eu preciso causar ainda na rua, eu preciso ser o um incômodo social, eu quero ser, é, 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 essa coisa que o povo não gosta de ver deficiente na rua, cadeirante, então, né, problematiza muito mais, né, então eu quero isso, eu quero incomodar ainda, muita gente, né, então eu fico presinha dentro de casa e meus, e meus acessos são isso aqui, é rede, é tudo na janelinha, mas dando um recado, né, que logo, logo a gente volta para a rua. E outra coisa, para nós, pessoas com deficiência, é o isolamento do isolamento. Se não fosse a rede virtual, essa rede da gente falar, a gente ia voltar lá para a invisibilidade novamente né? lá para a margem da sociedade, onde quer mais é que a gente se e ficar em casa. Então, é isso que, que a, nos ajudou muito a pandemia, mas junto com a internet. Porque se não fosse isso, nós estaríamos no retrocesso, né, já estamos, né, porque tem gente querendo tirar direito ainda de pessoas com deficiência, então é isso, então, eu aprendi muito e falei com muito mais pessoas, eu acredito que tem... o ponto positivo é esse e o negativo é que eu não tenho, né, a... o meu povo parte de mim.
0: É que a gente gosta de causar, você também, é. né, Beto, Beto deve estar sentindo bastante falta disso.
1: Imagina,
2: não, não nada, meu bem, é, Na língua do povo que é maldita, é... Ô Marcelo Paiva, só queria falar que eu também já fiz um trenzinho no Arroche, que foi uma loucura, e não esqueceu, mas foi um outro contexto.
0: Ô, Beto, conta pra Sim. gente o que, é que a pandemia trouxe de, de, de bom e de importante para
2: a vida. Só queria falar rapidamente para o que essa situação da invisibilidade acontece a mesma coisa com as pessoas com Até hoje, já são quatro décadas de epidemia, até hoje, nós não temos indicadores é, suficientes para ver como está vivendo a pessoa com HIV. A gente depende de parcos estudos de médicos abnegados em alguns institutos que, de, que mostram, por exemplo, que 37% das pessoas que fazem tratamento com o, a terapia antirretroviral de irão desenvolver algum dano ósseo grave, como eu, osteoporose e osteonecrose. Né? ou seja, à beira de uma situação de deficiência de um problema incapacitante e, mas assim, são parcos estudos localizados em institutos por aí né? porque da parte governamental a gente não tem a menor atenção com relação a isso agora com relação à sua pergunta Jéssica mas você é tão gata, meu bem que acho que assim até meu, a, a minha a minha, a minha está louca aqui contigo e não você é velcrosterona outro outro hormônio é, não mudou muito para mim teve algumas mudanças né é, primeiro que está sendo exercício horrível para mim leonino olhar para a câmera aqui sendo que estou aqui na tela né é terrível, mas tudo bem é, eu já não saía quase de casa é, depois que eu peguei essa cachorrinha linda se eu soubesse que fosse que me completaria tanto não teria batido a cabeça em dois relacionamentos que acabaram de uma maneira horrível, né? é, eu já estava saindo muito pouco de casa. Então, eu não sofri muito, eu não senti muita diferença. As diferenças que eu senti foi eu perdi muita gente querida como no início do Dependimento de Aids. Né? Nós estamos comentando isso dentro, com pessoas do movimento de Aids, que como estamos perdendo gente de novo. Né? Assim, como, como, como a uma intensidade muito grande e outra descobrir que as pessoas que você mais ama na sua vida ah meu amor apoiam esse governo absurdo né? essa, lá, 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 essa nave louca que, que que pegou o Brasil e está levando para sei lá para que planeta né? essa loucura toda esse e não sei esse que o Brasil está vivendo né e gerando alguns constrangimentos entre a gente mas fora isso não tive é, eu vi é, foi uma potencialização dependendo da de coisa. Né? A gente que vive com HIV já tem a morte fungando no cangote. Que, aliás, é o grande motor meu é o fungando da morte aqui no cangote. Que, se não fosse aquilo, eu não teria ido para frente. E, e, de repente, o mundo todo se viu. Né? Uma, especialmente no meados do ano passado, todo mundo sentiu o bafo da morte no cangote, meu bem. É, então, é, foi uma potencialização de todo mundo sentir aquilo, porque é para mim mesmo, assim na, na minha rotina, no meu dia a dia, não teve muita mudança. Só trouxe mais uma, uma crença de que o ser humano não, não tem bom futuro, não, né que as ameaças para o ser humano estão tão grandes, aquecimento global, um monte de ameaças, e assim, ah, vamos a um evento? para favor da natureza, vamos, vou pegar minha bicicleta, ah, não, vamos no 4x4, que eu tô cansado, né quer dizer, o, o, o ser humano sabe das, dos problemas que está tá enfrentando, sabe que eles vão se agravar e muito, que essa não essa não vai ser a, a última pandemia, a próxima tô falando que vai sair dos camelos, olha que coisa maluca, eu nunca mais piso no Rio Grande do Norte, e por aí vai, né? Então, o ser humano não está facilitando as coisas para ele mesmo. E eu acho que isso ficou muito evidente durante essa pandemia.
0: É, são vários vieses, né? Marcelo, Marcelo Zig, o que, que você percebeu dessa pandemia? O que, que ela trouxe de bom e talvez de não tão bom assim para você?
3: Acho que uma coisa que ela trouxe de bom, é, na verdade, foi com a providência que se adotou né, no combate a ela, que foi uma delas, o distanciamento social. O distanciamento social acabou por fazer as pessoas migrarem em definitivo para o ambiente virtual. E isso possibilitou um trânsito melhor das pessoas com deficiência. E a gente pôde pautar nossas questões, nossos questionamentos, e ter um acesso maior, como a Gata falou aqui. Então, eu acho que esse foi um ponto positivo do das medidas que foram adotadas é, no combate à pandemia para as pessoas com deficiência. Né? Porque eu já participei de, de reuniões, enfim, lives e, e salas de, de bate-papo como essa aqui, e de pessoas perguntarem, mas é, começou quando vocês começaram agora o movimento, como se a gente tivesse brotado junto com a pandemia, né? as pessoas com deficiência brotaram com a pandemia e, de repente, a gente começou a se se colocar, se posicionar, e as pessoas começaram a perceber. Eu falei, não, 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 a gente é mais velho do que vocês, inclusive, <risos> está aí desde sempre, vocês só têm, tendo a oportunidade de nos perceber agora. Né? Vocês têm reclamado muito do distanciamento social, de não poder estar nos locais, de não ter essa liberdade, de não poder abraçar, estar com as pessoas que gostariam, de desfrutar de momentos, é, seja de cultura, de lazer, enfim, de estar no seu ambiente de trabalho... De forma presencial, para trocar com os colegas e tudo mais. tá todo mundo reclamando disso. E o que eu tenho a dizer a vocês é: sejam bem-vindos e bem-vindas à vida das pessoas com deficiência.
0: É, exatamente. Muito bom, Marcelo. Marcelo Paiva, né? o outro aí, o Xará. Você concorda com o que o pessoal disse aqui? Essa é mais ou menos o que você enxerga da pandemia? O que a pandemia trouxe aí de novo, talvez, na sua vida? É, você tá no mudo aqui precisa
4: muito interessante o que o Zig falou é, é eu não tinha pensado nisso mas é, de fato é bom eu como Beto a gente é mais caseiro há muitos anos já e ó talvez por força da, da, da deficiência e também pela própria profissão eu sou escritor né então eu fico escrevendo em casa é, o que é, por outro lado também eu, eu, eu cheguei até a fazer um site de cursos com os amigos chamado Bora saber é, exatamente pegando as pessoas que que estão em casa e que são que tem muito que falar e é um site que está fazendo muito sucesso a gente tem dado cursos para 50 70 100 pessoas é, as pessoas procurando se reciclar e procurando é, no, novas alternativas e curso de tudo, de literatura, de poesia, de contos, de etnografia, de afrofuturismo, de tudo. É, tentei fazer um curso de casamento gay com a, com a Bárbara Grância, mas não deu muito certo, não. É, a gente avaliou que o casamento gay já é uma realidade, não precisa ser tema. Né? E aí a, então, não teria muito público. Mas é, e esse curso
0: tem feito... Fazendo o quê? Macarrão? Olha que é. delícia! Sete
2: anos,
0: é a realidade um da realidade da pandemia, né? Das a pessoas que
4: Dois, sete
0: anos. E a uma
4: coisa legal foi foi também é, eu acho que isso todos os pais estão vivendo uma coisa uma coisa nova que é participar da educação dos filhos de uma forma mais é, atuante do que antes. A gente entregava para as escolas, aliás, as escolas acho que até que foram inventadas para isso, para os pais se livrarem dos filhos, deixar eles presos com outras crianças e os professores, monitores e cercado de grades, para eles poderem viver alguns intervalos da loucura que é você ser pai e depois retomar a noite. Eu acho que com a pandemia a gente aprendeu. Também a educar. Eu comprei livro de alfabetização eu faço aulas, eu tenho que ligar o computador, ajudo a fazer lições. Foi muito interessante para os filhos e para os pais essa convivência inédita na história da humanidade, porque a escola é uma coisa que existe desde os gregos. Né? E aí, mas, é, mas também, por outro lado, eu preferia que a pandemia acabasse logo, já estou de saco cheio, eu sou do audiovisual também, as filmagens estão paradas, eu também gosto de sair para ir no botiquim da Esquina, eu não sou muito de... de... Gosto de viajar, gosto de dar as palestras no Piauí, em Belo Horizonte, em Salvador, em Santos, em São Vicente, em todo é lugar, eu sou um cara que gosto, de... toda palestra eu viajo, toda feira de livros, Eu estou sentindo muita falta é, de, de viajar, para falar com as pessoas, com os leitores, desse teste a teste tal. Então, é, teve esses ganhos que a gente tomara, que a gente... É, é, tomara que a gente fique com eles né? mas também eu tô com saudade de algumas coisas de antigamente né? É, conhecer a Jéssica, por exemplo essa gata aí que é linda de morrer, como o Beto falou é, ver como é que tomar uma cerveja com a gata de rodas e saber como é que é que uma, uma cadeirante lésbica se relaciona com um travesti. Eu Acho que
0: a gente tem que marcar esse rolê quando né, todo mundo aí vai com vacina, a vida gente...
4: é, que, como, é que, como é que é a mecânica disso, cara? Quer dizer, ela se deu bem, porque o, o, a, a mulher dela, a trans dela é forte, então ela pode pegar no colo. Então, talvez duas lésbicas ficarem que nem... Né, é, que nem a gente tem dificuldade de ser carregada por uma mulher, por causa do... né? mas é... é claro que, evidentemente, que a gata não escolheu esse trans para... por conta disso. Deve ter paixão, amor, tesão, deve ter tudo aí. E... Mas é isso. Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente aprendeu na pandemia, mas tem coisas que precisa poderiam acabar logo para a gente poder voltar à realidade de antes é, modificada.
0: É a gente que trabalha. Trabalha com, com, com viagem, né? Eu, uh, eu viajava muito para fazer reportagens aqui pela agência, pelos meus projetos, palestra. A gente sente muita falta, eu particularmente sinto muita falta do contato humano e eu gosto muito. Às vezes eu fico aqui louca, saio na sacada desesperada para olhar um pouco para o céu, pelo menos. Mas espero que a gente volte. Espero marcar essa cerveja aí, ó, então, <risos> para a gente descobrir como cada um funciona, né, nesse mundo do lado de fora. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui, né, a nossa super gata, o Marcelo Zig, com todo o seu trajetório, o Marcelo Benspaiva também, o nosso querido Beto Volpe, é, Volpe a nossa secretária Silvia Greco, desejar muita sorte nessa nova gestão, né, secretária aí, que... Trabalho não faltará, inclusive está passando aqui no, no rodapé da nossa Temos os contatos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que está aberta, né? As pessoas com deficiência, as pessoas que convivem com as pessoas com deficiência, né? A gente está colocando aí o um e-mail também, porque é nosso, né? É nosso e tem.
5: E Jéssica, eu, eu quero dizer que as portas da Secretaria estão abertas, né? Eu, hoje foi uma aula para mim, com pessoas tão queridas. É, gostaria de todo dia ter o Beto ao meu lado. Com todo esse astral, né, que ele já se identificou como, como um viado, aidético, ele mesmo disse tudo isso, mas é, é, ele faltou dizer que ele é uma pessoa feliz. Né, né? Eu gostaria de ter um contato
2: assim,
5: Porque Você sabe
2: por que eu me vejo uma pessoa feliz? Porque eu descobri um sentido da vida. Pelo menos na minha vida, a vida escancarou na minha cara de tal maneira que eu não tive como fugir. Então, <risos> é muito claro. Eu o que eu matar, tá? Então, eu, é gost...
5: eu gostaria tanto que o Marcelo. É, Paiva, também fosse um dia me visitar na secretaria para contar oh, eu... um pouco da história, e para resgatar a história, porque nós vivemos, né? a nossa vida todo dia é uma história, né? é um capítulo. Olha,
4: oh, oh, secretária, é uma honra falar com você, a Secretaria Municipal de pessoas de Deficiência eu sempre foi muito orgulho, orgulho, a gente tem muito orgulho dela, e aí eu queria aproveitar e marcar um suruba depois dessa pandemia... O Beto pega a secretária e o Zig, eu pego a Jéssica e a gata de roda de
5: Júlio. <risos>
4: Ela. E o Daniel, que está interpretando o fim? Faz o trenzinho. Ah,
5: nós vamos fazer esse trenzinho.
4: A gente tem como esse zinho do é. meu gostoso. É.
0: E, e eu quero o Beto e o Marcelo do meu lado, para levantar minha autoestima toda vez que eu tiver. Ah, a gente
5: é. está é. tá precisando disso, não é? é. Ah. é. é. Gente, é. Essa...
0: Obrigada,
5: Jéssica, por essa oportunidade, pelo convite estendo o meu agradecimento, assim, bem carinhoso também para a Roseli Tardelli, também é uma pessoa que eu tenho muita vontade de conhecer. Obrigada a todos vocês é por dividir esse espaço com pessoas tão importantes e queridas. Obrigada. E a gente consiga
0: agora né, construir um não só uma São Paulo, mas um Brasil, um mundo com mais acesso e principalmente com mais autonomia, que é aquilo que toda pessoa com deficiência deseja tanto, né? Gente, muito obrigada. Boa noite para todos vocês. Obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite. Um
1: abraço. Boa noite. Boa noite.